0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na ruch. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Eichelberger, Cześć. nauczyciel Cigongu.
1: Wszystko z... zgadza, się, zgadza się. Zgadza się wszystko. Zgadza się. Dobrze e, powiedziałeś. Tomek,
0: czym jest Cigong? Albo nie, poczekaj, no, poczekaj. No, no, Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Mhm. Powiedz mi w ogóle, jak wyglądała Twoja droga, jeśli chodzi o ruch? Mhm, no bo dotarłeś, nauczyłeś się dużo i gdzieś w tej chwili qigongiem zajmujesz się najbardziej, przynajmniej tak, takie mam wrażenie. Tak, tak, Ale tak. jak to wyglądało w przeszłości?
1: Wiesz co, wyglądało to tak, że jako dzieciak miałem olbrzymią potrzebę poruszania się. Jest to chyba naturalne i ogólnie czuję... Jest to powszechne wśród dzieci, ale u mnie to było tak, że też było to powiązane z jakimś takim zamiłowaniem do sztuk walki. Wszędzie gdzie widziałem jakieś, wiesz, nie wiem, filmy, kreskówki, gdzie był element, były elementy sztuk walki, to mnie to zupełnie jakoś pochłaniało. Więc to było tak. Też łapałem się różnych sportów, wychowywałem się w miejscu, w którym był duży dostęp też do natury. Więc miałem gdzie, że tak powiem, eksplorować i jak. I później jakoś wraz z tym, jak włączyłem się do edukacji szkolnej, to zacząłem też ćwiczyć jakieś rzeczy w końcu takie bardziej, powiedzmy, ustrukturyzowane. Ale sam, sam z siebie, rozumiem, tak? Ustrukturyzowane, rozumiem, gdzie... więc to wcześniej sam z siebie, bardzo jakby po prostu bawiąc się, tak? Sztuki walki chociażby na przykład miałem jako dzieciak taką, taki pomysł i przekonywałem swojego tatę do tego cały czas, żeby znienacka mi atakował. <laughs> jako, jak, jako dzieciak taki, Aha. wiesz, czterolatek, czy Aha. nie, może 5-6 lat. To było jeszcze zanim zacząłem do szkoły chodzić, pamiętam, że byłem z, zafascynowany Ernim, serialem Erni i właśnie miałem taką, taką potrzebę, żeby ćwiczyć po prostu te wszystkie rzeczy, żeby być cały czas gotowym do akcji. Mhm. Więc, Ale trochę zajęło czasu, zanim znalazłem swojego pierwszego nauczyciela sztuk walki, bo to było dopiero chyba w szóstej klasie podstawówki. Ale to było takie poczucie, że tak, że po prostu, że wreszcie znalazłem coś, co mi się marzyło od dawna. Co nie? To było karate kyokushin wtedy. No i to był początek fantastycznej przygody. Niesamowicie dużo tam się nauczyłem i bardzo dużo z tego wziąłem dla siebie. Bardzo mnie to zbudowało, tak, w ogóle jako człowieka. No i też tre trenowałem koszkówkę, grałem w, w reprezentacji szkoły, gdzie miałem też super trenera, więc no, to była, był po prostu genialny czas zabawy, zabawo treningu, mhm. tak, więc to było super zdrowe. Jakoś ja też sam miałem taką tendencję do tego, żeby dbać o to, żeby to była zabawa. To było coś, co czuję, że na tyle mocno sobie kulturowałem jako dziecko, że później jakby nie dawałem sobie tego odebrać przez mhm. różne sytuacje życiowe przez nauczycieli, którzy by chcieli czegoś innego, a ja po prostu byłem przekonany, że to jest najlepszy sposób na to, żeby się ruszać. To mm. jest po prostu zabawa. To jest to, żeby to naprawdę nie, nie bawiło. Nie rywalizacja, nie tak, gdzieś tam dążenie do czegoś. Tak, żeby to mnie bawiło, cieszyło. Przy okazji była rywalizacja i ja po prostu brałem udział wiesz, w zawodach. Przygotowaliśmy się do zawodów i tak dalej. Więc to było, ale to było jako zabawa, a nie jako coś, co nie wiem, decyduje o jakiejś, o mojej wartości, czy, czy służy temu, żeby komuś dowalić, albo coś takiego, tylko, tylko to była po prostu zabawa. I, I powiem szczerze, że właściwie ten czas w moim życiu tam były też rolki, było jeżeli na rowerze, jakieś kluby rowerowe zakładane z, z kumplami z podstawówki i tak dalej, więc dużo się działo takich rzeczy. Ale powiem Ci, że ten czas sprawił że jakby powstało we mnie tak silne odniesienie do czegoś, co jest naprawdę zdrowe i żywe. Ja też w tym okresie bardzo dużo jakoś tak naturalnie, będąc ciekawym sam swojego ciała też na przykład co się dzieje kiedy zasypiam, to było takie moje pytanie, które zawsze mnie fascynowało mm. I, i po prostu badanie tego, tak? Jak jak, jakby, jak też się najlepiej wyspać, tak? Jak się rozluźnić przed spaniem, jak płynnie jakby wejść mhm. w sen. Mhm. Czyli Więc... tak naprawdę takie poznawanie swojego ciała. Tak, to, to się takie, im bardzo tak, dokładnie. interesowało. Takie, takie spontaniczne poznawanie swojego ciała, ale też takie, gdzie właściwie no jakby każdy aspekt jest, jest ciekawy. Na przykład dla mnie zawsze w ruchu też to dzięki też moim nauczycielom, że też dzięki mojemu tacie, też, który zawsze dużo pracował z oddechem. Mhm. Oddech był też czymś, co po prostu. Było dla mnie jasne, że to jest źródło siły, tak, że to jest źródło mocy, źródło przytomności, świadomości w tym, co robię, więc to było ze mną, tak, i to się rozwijało coraz bardziej i coraz bardziej. Później miałem inny okres zupełnie w życiu, taki, gdzie taki dosyć trudny bym powiedział którym też odszedłem od sportu i w ogóle gdzieś tam naprawdę od wszystkiego, co mnie tam naprawdę fascynowało. No, ale też z perspektywy czasu widzę niezwykłą wartość tego, bo jakby rozumiem ludzi, którzy którzy też po prostu dzięki temu, którzy no też mogli mieć w życiu jakieś trudne momenty, mogli się jakoś załamać i tak dalej. No ja dzięki właśnie tym praktykom qigongu, dzięki praktykom mindfulness mogłem wrócić wiesz do takiego dobrostanu wewnętrznego I wróciłem też do sportu, też skończyłem studia na wf grałem wiesz, w jakieś też znowu ligach akademickich zdobyliśmy jakiś tam mistrzostwa, ale też po prostu to nie było już takie zdrowe. Mówiąc krótko, tak mhm. jakby po jakiegoś rodzaju tam, ja bym to określił jako po przyjęciu jakiejś takiej dawki, nie wiem, jakiejś takiej kulturowej, mm, albo inaczej, używając języka popkultury, jakbym po prostu szedł do Matrixa, tak po prostu jakby po wejściu do Matrixa do takiego świata, gdzie się odgrywa jakiś role, który mm. jest sztuczny, w którym no, naprawdę wszyscy gdzieś go jakoś doświadczamy. Tak? Tak. Jakby każda sytuacja, tam, naprawdę każda trauma, którą tutaj doświadczamy nas, wprowadza w taki, w taki świat, mm. który ja określam też jako matrix. Tak? No więc, ym, więc ten sport już nie był taki czysty.
0: Tak, jak to poprzednio uczułeś e, tak, tak, właśnie tak, radość z tego tak, ruchu, tak, to, to już nie tak, do końca tak, tak było to, nie zawsze. To
1: nie do końca to było nie, nie. zawsze. Gdzieś czegoś brakowało. Ja sam obserwowałem, że mam jakieś takie inne w ogóle nastawienie do na niektórych rzeczy, że mam potrzebę udowadniania jakichś mm. rzeczy, na przykład w Takie sportcie. ramy, wejście w takie
0: trochę ramy. Tak...
1: tak, dokładnie. W jakieś takie ramy, w takie coś, z czym też żyje duża część świata sportu. Wiadomo, tak. w każdym świecie to może jakby różnie jest, różnie, te, te, różnie się układają ludzkie losy i. Różnej jakości każdy zawodnik potrafi wnieść w ogóle do świata sportu, to jest piękne, mhm. ale, ale jednak są jakieś takie schematy, w które, które ludzie wchodzą tak? I, i ja też je w sobie zacząłem odnajdywać. Żeby, żeby, no.
0: żeby jakiś no. wynik osiągnąć to jednak trzeba się trochę w ten schemat wpisać, bo, hmm. bo są pewne hmm. procedury można powiedzieć, no czy no takie tak. metody treningowe. No, tak. żeby, żeby po prostu być no, wysoko, to trzeba spełnić te warunki. No
1: jest to jest to coś w tym miejscu, mówisz, aczkolwiek ja bym do tego poszedł trochę inaczej. Ja bym sobie, sobie powiedział wtedy, że ta struktura to jest coś, co ja sprawdzam, coś, czym się bawię też i po prostu jakby sam razem z z trenerem też przyglądam się temu. Jestem aktywny w tym, a nie pasywny. I też mam doświadczenie takie jako młody sportowiec, jako chłopak sportowiec, że to przynosiło bardzo dobre efekty. Ja byłem po prostu dobrym sportowcem. Tak?
0: No tak, ale to wiesz, to mhm. trzeba mieć. Trener musi mieć czas dla jednej osoby, tak, a często oczywiście. jest tak, że to jest jasne. cała drużyna i jasne, trzeba lecieć mamy
1: cały, wiesz, jakby to jest dla mnie oczywiste, że to jakaś taka wymarzona sytuacja, mhm. ale też mam poczucie, że to to też na tym polega życie, żebyśmy dążyli do takich wymarzonych sytuacji i na przykład byłem zaproszony parę razy, znaczy właściwie to, to była jakaś współpraca stała ze studiami z wps em z, ze studiami psychologii sportu pozytywnego, tak to się nazywało. Tak. Prowadziłem tam takie inspiracje ze wschodu, tak? mm -hmm. to byłem tam, spędzałem prawie cały dzień ze studentami. W jednym roku tam i innym razem to było trochę mniej, no ale wszystko jedno, w każdym razie to był czas na to, żeby zadać pytania, żeby, wiesz, zainspirować, żeby jakoś tak obudzić tych studentów w tym, czy oni naprawdę eksplorują ten świat, czy właśnie wkładają schematy, czy są naprawdę żywi w tym, co robią i czy też tak naprawdę, czy dzięki temu też mają dostęp do swoich marzeń, czy, po prostu, czy spełniają swoje marzenia. Więc, więc ja tak na to patrzę, tak, jakby czy ty spełniasz z, swoje schematy marzenia. Schematy mnie nie interesują. Ty, ty, ty spełniasz swoje marzenia, nie, nie realizujesz schematy. Nie, nie. Ja I takim
0: spełnieniem marzeń jest no. qigong, nie schematem?
1: Wiesz co, tak mogę powiedzieć, znaczy to jest dokładnie to, kontynuując tą historię, to jest dokładnie to, co sprawia, że znowu czuję, że tak od środka, wewnętrznie funkcjonuje w ten sposób jak kiedyś. Mhm. Tak? Więc że też nie wiem, używając do tego języka takiego bardziej powiedzmy naukowego, tak, że to, w jaki sposób poruszają się płyny w, w środku w moim ciele, tak, mhm. to jak podróżuje, nie wiem, płyn mózgowo -rdzeniowy, tak, mhm. albo to, w jaki sposób płynie po prostu krew, mhm. w jaki sposób krąży limfa i tak dalej. Że to są naprawdę tak, takie rzeczy, to jest to, co może być niezauważalne na co dzień przez człowieka, który jakby nie wnika w to, jak te rzeczy w środku działają. Mhm. Też chodzi mi o takie wnikanie poprzez czucie, poprzez rozwijanie świadomości ciała, a niekoniecznie poprzez badanie czegoś jako obiektu zewnętrznego. Tak? Tak, tak. Że to tak naprawdę daje to poczucie takiej żywości, takiej... Też dostępu do własnej spontaniczności, sprawia, że ciało robi się bardziej miękkie. Taoistycznym ideałem jest małe dziecko w ogóle. Mhm. Tak? To jest taoistyczny ideał, to jest pełny człowiek. Tak? To jest pełny człowiek, który. Oczywiście o to chodzi, żeby ten pełny człowiek dalej mógł się rozwijać w taki mhm. sposób, dalej, zostając pełnym człowiekiem. Tak? Mhm. Więc to jest też to, co się dzieje z ciałem podczas tego treningu. Tak? Mhm. Twoje ciało staje się, po prostu czujesz to i też przypomina się często dzieciństwo, różne doświadczenia, gadaje, bo zaczynasz jakby w ogóle wyczuć się znowu tak jak kiedyś. Czy lepiej funkcjonujesz tak naprawdę, bo tak, no, dzieci są tak, bardzo są, sprawne, bo, są, są, sprawne, bo są, są, w, są w
0: ciągłym ruchu tak naprawdę, tak. my sobie ten ruch zabieramy i ograniczamy ciągle. Tak,
1: tak, 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 tak ja najbardziej. Tomku,
0: a czym jest no? qigong tak w ogóle? Tak, mhm. jak, nie wiem, czy nie, nie chodzi o definicję, ale... no.
1: Tak, ja tu wiesz, jest, jest jestem, jakieś określenie. Za każdym razem pewnie odpadał na to trochę inaczej, ale to właśnie za każdym razem jest prawdziwe też. No, więc y, odpowiem na to teraz, tak jak to sobie o tym pomyślałem. Jest to trening, tak? czy jest to praktyka, która dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania człowieka. Tak? Albo można powiedzieć, bardziej może jest to lepsze określenie wszystkich poziomów funkcjonowania człowieka. Tak? To znaczy. Interesuje nas poziom fizyczny, to czy po prostu fizycznie jesteś w stanie zrobić taki ruch, a nie inny. Interesuje nas i też to, żeby to ciało po prostu dobrze działało. Interesuje nas poziom energetyczny, interesuje nam nas poziom emocjonalny, poziom mentalny, tak? I tak naprawdę też wyżej, czyli takie powiedzmy poziomy rozwoju duchowego, tak? I to wszystko jest połączone jakby w jeden ciągły rozwój tak naprawdę, bo no Moim zdaniem jakby absurdalne jest oddzielanie tego w ogóle od siebie. Czyli tak. po prostu jakby jesteśmy całością, rodzimy się jako całość, jakby natura jest całością i, i my też po prostu rozwijając się naturalnie, to mój nauczyciel też używa takiego określenia, że no jakby elementem zdrowia jest po prostu też takie ludzkie poszukiwanie po prostu. Jest taka chęć do tego, żeby po prostu zrozumieć, żeby doświadczyć prawdy w świecie. No? Więc to jest trening, który obejmuje wszystkie sfery, który, który jest, albo, albo można powiedzieć, że to jest jakiś początek tego. Kolejnymi etapami czygongu i to jest nic innego jak bardziej zaawansowany czygong. Są też takie sztuki jak tai chi czy bagua, takie rzeczy, których też uczymy właśnie w Power
0: a dobrze, a obejmuje wszystkie sfery, ale hmm? wiąże się też z ruchem, bo ciągle Mówię, mówimy o ruchu. No, tak? Zupełnie, totalnie. Znaczy, tak. to
1: jest tu zupełna podstawa. Tak? Zupełna podstawa. Mm -hmm. I jak, jak
0: wygląda ten ruch? Jak, mm -hmm. jak wygląda ten system tego ruchu? Mm -hmm. Nie wiem, czy zaczynamy, są jakieś podstawy, później rozwijamy się, właśnie zgłębiamy mm -hmm. siebie. Tak. Cały, mhm. cały czas się pewnie rozwijasz w tym. Dokładnie. Ciężko gdzieś tam dojść do, nie, do perfekcji. To
1: jest, tak, to jest coś, co jest jakby nie, nieskończonym procesem. No. Mhm. Mhm.
0: Czyli jak, jak wygląda ten ruch? Mhm. Tak, to jak ktoś, ktoś nigdy nie widział Jasne. E, zajęć czy Qigongu, mhm. to mhm. jakbyś wytłumaczył to w słowach.
1: Mhm. Jasne. Wiesz co, na pewno jest to ruch, w którym nie jest dla nas istotne to, jak on wygląda. A czy tak na zasadzie, że to nie jest ruch, który ma zrobić wrażenie i tak. jakiekolwiek. Mhm. Tak? Dlatego, bo to jest ruch, który on służy temu, żeby stać się bardziej świadomym. Więc w tym sensie jest bardzo istotne, jak to wygląda, no bo ja patrząc na studenta swojego, mogę zobaczyć, czy rzeczywiście przenosi ciężar w pięty mhm. albo w przód stopy i czy wychodzi z palcy, prostując się, czy tego nie robi. Tak? Tak. Więc to jest bardzo istotne w tym sensie, jak to wygląda. Mhm. Tak? Ale to, co jest jakby samym korem tej praktyki, to jest rozwijanie świadomości po prostu. Tak, tak to znaczy, że, ja widziałem, ten ruch
0: nie jest widowiskowy. Tak, dokładnie,
1: bym to tak, to jest dobre określenie. To nie ten jest to. taniec, jest który ma
0: swoją choreografię tak, i musi dokładnie. wyglądać tak, tak.
1: fantastycznie. Tak? tak, Choć to nie zmienia faktu, że też jest piękny. W sensie nie. to ja mhm. tylko że to jest, jakby in, inaczej trochę odbieramy też może inaczej, będąc na zajęciach i robiąc te ruchy, doświadczamy, jakie to jest piękne. ale to jest piękno na zasadzie takiej, że ja dzięki temu co robię, co czuję w środku, w jaki sposób się w środku poruszam, można by tak powiedzieć. Czyli to jest
0: piękno bardziej dla siebie niż dla kogoś, żeby tak. ktoś to podziwiał. Tak, tylko tak dokładnie. Jest sami... to
1: piękno dla samego siebie, dokładnie. Jest to mhm. odkrywanie w ogóle piękna siebie, tak można by też powiedzieć, czy po prostu piękna harmonijnego przepływu energii, tak? Mhm. Dlatego, bo te ćwiczenia służą temu, żeby Wzmocnić przepływ energii to jest jakby jeden poziom, w drugiej kolejności, ale też jest to zawsze się odbywa w qigongu, więc to jest charakterystyczne też dla tego rodzaju praktyki, dla tego rodzaju ćwiczeń, że zawsze celem jest też zharmonizowanie tego przepływu, tak? tego pulsu, więc nie interesuje nas tylko to, żeby na przykład nie wiem, przez samo pobieganie, ja sam po prostu nie wiem, biegając sobie czy ćwicząc różne rzeczy, ja naprawdę ćwiczyłem wiele różnych rzeczy, też jako trener personalny pracowałem, robiąc trening funkcjonalny z ludźmi, chciałem być trenerem przygotowania motorycznego, bo tak. to wydało mi się bardzo takie fajne, taką precyzyjną pracę, ja zawsze bardzo lubiłem precyzyjne rzeczy. Więc tak, ale to też daje wzmocnienie pulsu, ale pytanie, czy to daje zharmonizowanie, co nie? Mhm. Jakby, albo do jakiego poziomu to daje poczucie harmonii. Celem tej praktyki jest nie tylko mocniejszy puls, czy po prostu takie poczucie, że jest we jest mnie więcej życia, ale tak. też, żeby to życie było bardziej zharmonizowane.
0: Mówi się e, tak często, jak o Chigongu gdzieś pisze, gdzieś hmm. opowiada, e, że to uczy świadomego ruchu. Czym tak. dla Ciebie jest taki świadomy ruch?
1: Wiesz, co? Świadomy ruch jest, jest, jest świadomym ruchem. Jest ruchem, który, którym czujesz dokładnie, co robisz. Tak? I właściwie na tym polega ta zabawa, że. Czucie nasze może tak w nieskończony sposób się rozwijać, jest to dla mnie no, niesamowite, jak precyzyjnie, właśnie na przykład, tak? mówiąc mm -hmm. o precyzji, tak? Tak. jak precyzyjnie jesteśmy w stanie coś poczuć, czy czuć cały czas, bo to tak naprawdę bardziej o to chodzi, żeby mm -hmm. podczas robienia jakiegoś ruchu, czy no, na przykład takiego ruchu, który jest oparty gdzieś, powiedzmy, o coś, co jest podobne do przysiadu, tak, tak. E, Więc będąc w tym ruchu, cały czas, jak precyzyjnie mogę ruszać z danego miejsca w ciele, czyli opierając się w stopach, jakby zachowując kontakt z koniuszkami palców rąk, z czubkiem głowy i tak dalej. I po prostu wychodzić w jedną stronę, potem jakby składać się w drugą stronę. Wszystkie te ruchy właśnie, tak jak też mówiłeś teraz, co do mnie przyszło, one mają charakter taki pulsacyjny. Jest zawsze jakiś element, można powiedzieć, kurczenia się, czy kompresji swego tak. rodzaju. I rozprężania. I rozprężania. Często się mówi o tym, że po prostu mój nauczyciel, który zna się po angielsku, i bounce the ball. Tomku, to powiedz ten ruch, tak jak mówiłeś,
0: jak, jak wygląda, mhm. że jest moment takiej kompresji i rozprężania się, tak. ale jak, jak jest tempo tego ruchu?
1: Tempo jest stałe. To jest to, to nad czym pracujemy zazwyczaj.
0: Ale nie szybkie. Nie. Stałe, ale nie, nie szybkie. Nie, nie,
1: nie. Jest wolne. I? Jest zazwyczaj wolne. to jest na podstawowym poziomie, czy właściwie, ale nie tylko na podstawowym, nawet cały czas pracuje się z wolnym ruchem. W związku z tym, że dzięki wolnemu ruchowi jesteśmy w stanie dużo więcej zaobserwować. Za nie pojawia się zbyt duża ilość informacji, więc możemy naprawdę rozwinąć swoją świadomość tego, co się naprawdę dzieje. Dlatego też ruchy są, powiedzmy, że dosyć proste i pozostajemy w nich przez dłuższy czas. Też właśnie po to, żeby zbadać dokładnie, co się dzieje w tym ruchu. Tak? W którym momencie jesteśmy, tak? tak, dokładnie w którym momencie jesteśmy tego ruchu, ale też co się w nim dzieje, w jaki sposób on powstaje. Jedną z takich zasad w qigongu, czy gongu, czy instrukcji, którą podajemy cały czas, co jest dosyć wyjątkowe dla tych praktyk, jest po prostu zrelaksuj się w trakcie. Hmm. Tak? I kolejno, rób ten ruch tak, jakbyś, mógł, jakby, znaczy, rób ten ruch w taki sposób, żeby móc go robić w nieskończoność. Tak? Mhm. Więc, jakby szukasz takiej, jakby takiej optymalizacji tego, co robisz, że to właściwie zaczyna się robić samo, to jest też tak, tak dobre, tak się zgadza wszystko w środku, w tym, jak on powstaje, że chcesz go robić w nieskończoność. A co daje tobie i co daje
0: innym praktykowanie Qigongu?
1: Na pewno, sam ten ruch, który zawsze jest gdzieś zaadresowany też do narządów wewnętrznych. Ruchy kręgosłupa to jest coś, co, z czym pracujemy cały czas, ale pracujemy w taki sposób z kręgosłupem, żeby ten ruch mógł właśnie wejść w narządy wewnętrzne, mógł mm -hmm. poruszyć narządami na wewnętrznymi. Na pewno lepsze trawienie lepsze funkcjonowanie na poziomie hormonalno-seksualnym, też na poziomie emocjonalnym, coraz większa przejrzystość na tym, na tym poziomie emocjonalnym i też coraz większa przejrzystość na poziomie umysłowym. Więc to jest coś, co się dzieje. A tobie teraz? No bo tak jak mówimy tak.
0: o wszystkich, a tobie co w tej chwili? Daj, no bo ty masz już długą tą ścieżkę za sobą. Jasne. I co na, na, na ten moment najwięcej?
1: No dla mnie to jest po prostu piękne. Dla mnie to jest spotkanie z czymś, co jest piękne po prostu. Tak, tak bym to opisał. Myślę, że można to jeszcze spróbować opisać w ten sposób, że jest to spotkanie z czymś, czego się nie da opisać. To jest jakby kolejny, jakby kolejny poziom tego, co, czego doświadczam i też tego, co sprawia, że tak bardzo chcę to robić dalej, chcę to rozwijać, bo po prostu czuję w jaki sposób, jaki to jest Jakie to jest piękne, jakie to jest wspaniałe, jak, jak to mnie rozwija i w związku z tym, jaki to ma potencjał w ogóle dla innych ludzi.
0: A z innymi ludźmi, jak trenujesz, to tak, no, tak jak powiedziałeś, może to być ruch przez cały czas, ale tak. no, z reguły zajęcia mają jakieś swoje ramy. Tak. Jak to wygląda w perspektywie mhm. tygodnia, mhm. żeby to miało sens, żeby to dawało takie właśnie efekty?
1: Najważniejsze jest to, żeby zacząć, żeby w ogóle zacząć to robić. Więc to może być cokolwiek, to mogą być, zazwyczaj to jest tak, że ludzie przychodzą na zajęcia raz w tygodniu na początku, czasami dwa razy w tygodniu, gdzie no, robimy to razem, więc oni mogą się tym zarazić rzeczywiście, mogą, można powiedzieć, odpalić świeczkę sobie ode mnie mhm. i później dbać o ten płomień samemu. Ja zachęcam do tego, żeby po prostu, zac że, żeby zacząć. No na przykład tuż po wstaniu to jest świetny czas na to, żeby zrobić ciąg. Ja uwielbiam robić ciąg. No o, o, o każdej porze roku i o każdej porze dnia, ale, ale takie po prostu poranne poruszenie jest o tyle wspaniałe, że po prostu inaczej układasz dzień, znaczy inaczej inaczej ty się układasz w dniu. Nastawiasz się do tego, tak? Czasu, i na tak. jakby w ogóle no jest, jest jakieś takie poczucie po prostu flow, można mhm. tak to określić, tak? Więc A ile czasu na to poświęcasz z rana? Em, wiesz co, jeżeli mam wolny dzień, czyli nie taki, że już od ósmej prowadzę zajęcia, mieszkam pod Warszawą, więc muszę przejechać i coś tam, to bardzo lubię taką godzinę sobie rano poświęcić, półtorej godziny mhm. na, na taką pracę.
0: Ale no rozumiem, że 10 minut też by było już Ale coś. 10 dało. minut
1: to jest super, super czas. To jest w ogóle coś, ja też tak zaczynałem. To jest tak, że też można powiedzieć, że na początku też nie jesteśmy w stanie zbyt długo robić tych praktyk, bo musimy się do tego zwyczajnie przystosować. Układ nerwowy przede wszystkim musi się do tego przystosować w związku z tym, że pojawia się zawsze więcej energii w ciele, mm -hmm. tak? to jest też coś, do czego musimy się przyzwyczaić. Tak naprawdę, ludziom często się wydaje, że i tak mówią, że to ja chciałbym mieć dużo energii, i tak dalej. Tylko fakt jest taki, że jak... Trzymają,
0: to nie mogą opanować. No
1: właśnie, dokładnie tak. <laughs> dokładnie tak, że jakby, jak coś, co nie działa dobrze, tak? czyli w organizm, który nie działa dobrze, tak? powiedzmy, też emocje, które nie działają dobrze, tak? mental, który nie działa dobrze, jak dostanie dużo energii, tak? to co się dzieje wtedy? To po prostu jest masakra, jest po prostu wielki chaos. Tak? Ale jednocześnie można powiedzieć, że jeżeli te dawki się spokojnie zwiększa, tak? to dostarczając więcej energii, możesz zobaczyć, co nie działa. Na, na tym to polega, czyli stajesz się bardziej świadomy, więc możesz poprawić to, co nie działa. Możesz po prostu wyczyścić, rozluźnić, odpuścić to, co nie działa. Odpuścić napięcie, które sprawia, że to nie działa. Generalnie to właściwie to jest coś, co powinno też paść, że to jest, są praktyki, które pomagają, które w genialny sposób pozwalają nam pozbyć się po prostu napięć stresu, który jest zapisany w ciele, tak? mm. niezależnie od tego kiedy się on zapisał, czy zapisuje się jakby codziennie w jakimś takim trybie, wiesz, po prostu dnia, czy jest to stres, który pochodzi z jakichś doświadczeń naszych trudnych, skądś tam, z dzieciństwa, czy z jakiegokolwiek innego okresu. Prędzej czy później, jakby dokopujemy się tam Aha. i też mamy okazję do tego, żeby rozluźnić te miejsca i po prostu poczuć się wolnym. Tomku, to dla kogo no. jest
0: chingong do kogo? Kto może, jest dla czy to może dla każdego i dzieci tak. mogą? Zaczy, czy, rozumiem? Zaczy, czy, czy są jeszcze za małe, żeby to zrozumieć? Co?
1: Dzieci zazwyczaj mają to w sobie. Ja bym powiedział, że co do dzieci to ta jest tak, żebym po prostu nie przeszkadzał im w tym, żeby dalej jakby mogły kontynuować swój qigong, Tak? co to jest dużym wyzwaniem dla rodziców żyjących w tym świecie. Też dla samych dzieci pewnie, może też nie, nie wszystkie dzieci mają takie dziś, może niekoniecznie mają, to myślę, że dziś mają, ale niekoniecznie zachowują takie dążenie do tego, żeby rzeczywiście dbać o swoją własną energię, tak, czy jakby, że to jest coś, co... Za dużo jest
0: rozpraszaczy na tym świecie tak, chyba. Tak,
1: jest dużo rozpraszaczy, ale też przecież spotykając się z różnymi też stresorami, tak, na ile mają sobie takiej mocy, żeby żeby zachować harmonię w spotkaniu z tymi, z, tymi, z tymi stresorami, czyli co jest często związane z tym, że robisz coś, co jest niepoprawne w jakiś sposób, mm -hmm. tak, co jest w jakiś sposób, może inaczej, co jest nieschematyczne, więc to, to budzi u ludzi zdziwienie, budzi jakiś strach, że ktoś robi coś tak spontanicznie i nie chce wejść, w jakąś wspólną opowieść o tym, jak coś jest, nie wiem, złe i straszne, tylko jakby chcę na to spojrzeć jakoś świeżo, Tomku. na nowo. Jakby nie interesuje go to. Tomku,
0: qigong można oczywiście praktykować na sali, to jest najbardziej chyba popularne, czy gdzieś w naturze, no? a jak rozmawialiśmy, że hmm? można też i w pracy, nie, nie poruszając się.
1: No jasne. E <laughs> w jaki sposób? To jest, wiesz co, to jest w ogóle bardzo ważna część praktyki, właśnie ćwiczenia bez ruchu. W związku z tym, że jak teraz sobie siedzę i nie ruszam się tak, żeby było widać to na zewnątrz, może poza moimi ustami, to cały czas we mnie w środku jest ruch i teraz w naszych praktykach bardzo dużą uwagę przywiązujemy do ustawień ciała, które sprawiają, że ten przepływ płynów wszystkich, tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, płynu mózgowo przepływu krwi, przepływu limfy, poprzez narządy wewnętrzne, wszystkich płynów, że to wszystko może być ze sobą dobrze zharmonizowane. Dzięki dobrym ustawieniom ciała sp sp sprawiamy, że narządy wewnętrzne mają miejsce do pracy. Dzięki masażowi, który robimy wcześniej podczas ruchu sprawiamy, że one też jakby lepiej pracują. I później w bezruchu chcemy to podtrzymywać, chcemy to kontynuować dalej. Też można powiedzieć, że w bezruchu wchodzimy głębiej na swój sposób w tą pracę, na bardziej subtelne poziomy, mm -hmm. gdzie gdzie tego już nie widać, ale bardzo dużo się dzieje tak naprawdę i, i możemy coraz głębiej się rozluźnić, coraz głębiej się wyciszyć też.
0: Tonku. Qigong to tak jak mówiliśmy jest powolny raczej ruch, taki mhm. płynny, tak. niewidowiskowy, dla samego siebie można dużo, dużo z tego wyciągnąć, dużo zobaczyć, poczuć, tak jak, tak jak mówiłeś. Mm -hmm. Co jeszcze z takich nieoczywistych rzeczy daje mm -hmm. qigong? Czy daje siłę? Mm -hmm. Bo energię to już powiedziałeś, tak? tak? Ten, Ale ten. czy dajesz, czy rozwija siłę? Czy no, rozwijać jest, siłę? To jest
1: dobre pytanie w ogóle. Czy jak to oddzielić od siebie? Daje energię, a daje siłę. Jak, 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 jak już powiedziałem wcześniej, ideałem qigongowym, taoistycznym jest małe dziecko, tak? tak. Małe dzieci są niezwykle silne. Jeśli, jeżeli, jeżeli coś naprawdę chcą zrobić, to jakby patrząc na tą skalę, jaki to jest mały człowiek, to jak on jest w stanie chociażby, nie wiem, wyć przez pięć godzin, tak? Albo po prostu jak, jak płacze, tak? Jakby tak. żaden dorosły nie jest w stanie tak płakać, by po prostu zszedł, tak? Ale też po prostu jakieś taka, takie poczucie mocy, takiego, wiesz, zintegrowania w tym, żeby na przykład coś gdzieś wejść, czy coś przepchać, mhm. więc jeżeli wyobrazisz sobie, że tak pracuje, że tak działa duży człowiek, który już ma dużo większe ciało, tak. Tak, no to to daje poczucie od razu, że to, to w tym musi być siła, tak? więc jakby w tym jest siła, ale mhm. to jest zrelaksowana siła, to jest inny rodzaj siły. Nauczyciel, mistrz Rona używał takiego określenia jak głupia siła po prostu, mm. <głos》>, że wiele ludzi na zachodzie uważa, ćwiczy tak zwaną głupią siłę, taką, która, mm, której naprawdę nie umieją do końca nią kierować. Właśnie,
0: o tym, o tym no. sobie pomyślałem, bo no. może wiadomo, żeby zbudować masę mięśniową, tak. no to musi być jakiś opór zewnętrzny, tak. w tym tego nie ma. Ale jak już masz jakąś wartość swojej siły, to mhm. maksymalne powtórzenie, które jest w stanie mhm. wykonać, czyli mhm. coś, co jest tym maksymalnie podnieść, jakiś ciężar, to jakby tutaj wydaje mi się, że tak jak słucham o Qigongu, mhm. to on pouczy jak lepiej zarządzać tą
1: siłą. Dokładnie. Znaczy jak zarządzać, ale tak naprawdę... Wiesz, ja też yy, kończyłem studia na wf ie Fakt jest taki, że w rozwoju siły, w takiej Twojej efektywności powiedzmy siłowej, podstawową funkcję naprawdę spełnia Zintegrowanie. To w jaki sposób, w jaki zintegrowany sposób działa cały system na rzecz tego chociażby, nie wiem, chodzi to o uruchomienie też tam tych jednostek motorycznych tak. na przykład, tak? Mhm. Ale, ale generalnie, tak to upraszczając, można powiedzieć, że chodzi o to w jak zintegrowany sposób, w jak całościowy sposób działasz, tak? Więc tutaj uczysz się takiego działania, które, no, którego nie nauczysz się na siłowni, dlatego, mhm. bo... Uczysz się pracować całym ciałem, więc można powiedzieć, że zyskujesz bardziej takie umiejętności, na przykład jak obserwujemy z zwierzęta, to jak kot sobie stoi i jest w stanie po prostu nagle znaleźć się na stole, tak, po prostu bez wysiłku, mm -hmm. tak? więc to jest moc, tak? dla mnie też mocą jest to, nie wiem, jak ptak porusza z skrzydłami, jak mały owad jest w stanie po prostu ten sposób poruszać skrzydłami, mhm. że po prostu ich nie widać. To jest dla mnie moc i siła, więc Qigong uczy wszystkich takich rzeczy. Mhm. I też y, kolejne poziomy tej pracy, czyli Tai Chi i Bagua, tam też pracuje się z ruchami, które są szybkie. Tak? Tam Aha. też pracuje się z ruchami, które są szybkie. Ja sam prowadzę zajęcia też z wachlarzem, w też pracujemy z bronią, tak? Z różnego rodzaju chińskimi brońmi, ale no właśnie, pracujemy w taki sposób, żeby dzięki nim lepiej się skontaktować z różnymi jakościami wewnętrznymi. Mhm. Wachlarz sam w sobie jest eksplozywny, więc tym samym pracujemy z siłą eksplozywną i z tym, w jaki sposób jakby prowadzić eksplozję, ale jednocześnie samemu nie wybuchnąć. Właśnie, mnie to zastanawia ta siła eksplozywna, no, czyli no, to jest
0: taka no. siła, no, którą jestem w stanie wygenerować tak. ze swojego ciała. Tak. Szybkie, tak? To przy, przy uderzeniach jest na przykład to na nie przykład. ważne, tak? tak? Ja to właśnie miałem kiedyś takiego swojego pacjenta, miał mm. problem z którego super trenował karate, mm. mistrzem karate. Mm. Trochę pokazywał, ja nie, nie jestem związany ze sztukami walki, walki ale pokazywał mi jak to jego ciało funkcjonuje. Czyli mm. jak na przykład, że ten jego ruch zaczyna się w stopie, przechodzi tak. przez całe ciało i w pewnym momencie po prostu mm. e następuje to uderzenie, ale ono jest Dużo silniejsze, niż gdybym to zrobił tak, tak. tak jak ja potrafię, nie?
1: Tak, 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 tak. Że, tak, że to tak, po prostu tak,
0: całe ciało generuje gdzieś tak, w, na końcu którejś części ciała tę tak, te, 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 największą no, siłę. Tak, I to, 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 to tak w sztukach walki chyba mm. wielu się wykorzystuje, szczególnie dokładnie. tych wschodnich, tak. ale. Mm. Qigong uczy tego właśnie, jak tą świadomość chciała budować, mhm. żeby później na przykład używać to w walce. Żeby móc to zrobić też. Żeby tak, to tak. zrobić.
1: Nasze można powiedzieć, że jakby Qigong jest wstępem też do czegoś, co określamy właśnie wewnętrznymi sztukami walki, czyli tai chi, do bagua. To jest po prostu dalszy etap rozwoju. Też w momencie, kiedy już umiemy lepiej pracować z sam, samymi sobą, lepiej się czujemy z sobą. Jesteśmy bardziej przejrzyści. Tak? Mhm. Jest nam dużo łatwiej pracować z drugim człowiekiem, z partnerem, robić rzeczy razem, więc wtedy zaczyna się ten etap. Tak? Więc mm -hmm. można powiedzieć, że w qigongu uczymy się pracować samymi sobą, ka każdy sam sobą się zajmuje. Tak? W tai chi i w bagua zaczynasz już pracować jakby szerzej, zaczyna się mm -hmm. robić rzeczy wspólnie, synchronizować nie tylko to, co dzieje się w tobie, tak, żeby samemu działać w sposób spójny i w sposób, który jest zharmonizowany, ale zaczynasz działać po prostu z innymi w taki sposób. Uczysz się tego, w jaki sposób razem robić coś w sposób harmonijny. Więc to no. jest, jest piękne.
0: To gdzie, gdzie uczysz? To?
1: Uczę w Warszawie na dwóch salach, na Twardej przy Rądzie NZ, mm -hmm. Studio Twarda, to się nazywa, nie, Studio 42. To są zajęcia poranne do 8:00, poniedziałki, środy i piątki. I jedne zajęcia wieczorne wynajmuję salę od Liceu Zamońskiego na Smolej 30. To są zajęcia mm -hmm. w środę wieczorem o
0: 18:00. No, także można tam poczuć więcej. No, można
1: tam poczuć <laughs> zdecydowanie więcej. Także serdecznie zapraszam. W tym momencie jestem już w trakcie, już w połowie cyklu, który prowadzę ja... Pracuję w takich trzymiesięcznych cyklach, przyjmie ludzi na cały proces, tak, żeby mm. rzeczywiście coś razem Osiągnąć. przejść i czegoś doświadczyć, naprawdę. W tym momencie już nie zapraszam do tego typu, cyklu, ale to jest, to jest, one się, się regularnie powtarzają. To nie
0: ma znaczenia ten tapora, bo to jest podcast, czy na YouTubie będzie funkcjonowało raczej cały długo, czas. No cały czas, jest, więc tutaj nie ma to znaczenia. To, właśnie,
1: to nie ma znaczenia w każdym razie, śledząc, fan, śledząc fanpage ścieżka TAO albo Path of TAO. To jest jakby dwujęzyczny częściowo fanpage, ale głównie są tam treści po polsku. Tam można wszystkiego się dowiedzieć. Tam są wszystkie wydarzenia, które ja organizuję osobiście. Tam są wydarzenia, które organizujemy wspólnie z moim nauczycielem, czy właściwie obozy, które on prowadzi, warsztaty, które on prowadzi. Także tam wszystko. Czyli obozy znaleźć. jeszcze, tak? Można ta, się są wybrać. Tak. No.
0: Tamku, ta. jaka jest Twoja recepta na ruch.
1: Jaka jest moja recepta na ruch? Moja recepta na ruch, ruch jest taka, żeby to był ruch całym sobą, żeby wszystko było zaangażowane w ten ruch, żeby to nie było tak, że robię to jakimś kawałkiem siebie, tylko, tylko robię to całym sobą, całą sobą w taki sposób, żeby to, było, żeby to był ruch, który jest świadomy, to jest, jest to ruch, który jest okazją do tego, żeby pogłębiać i rozwijać świadomość. Ważną czuję rzeczą w naszych czasach jest to, że pracować z płynnym ruchem. W czasach, w których jednak jest dużo wyraźnych impulsów, wystarczy posłuchać wiadomości raz i jeżeli ktoś czuje, co się dzieje w środku, to wtedy zobaczy, że jest po prostu pocięty na różne sposoby, mhm. różnymi informacjami, które po prostu wzbudzają duże emocje. Płynność, pracowanie z płynnością, czyli tak naprawdę uzdrawianie układu nerwowego, to żeby wygładzać swoje nerwy. Po prostu, więc to jest dla mnie recepta na ruch. I oczywiście zabawa ruchem. <śmiech> Koniec końców. <śmiech> I to, co co dzieci. to co tak, mają, czego mają najwięcej dzieci. To, czego mają najwięcej dzieci, obserwować dzieci, bawić się z dziećmi i po prostu za zarazić się od nich tym, co one w sobie mają naturalnie, przypomnieć sobie, że my sami mamy dokładnie to samo w sobie cały czas, że to tam jest gdzieś w środku, tylko potrzebuję się na nowo obudzić. Więc to jest moja recepta. Moją receptą jest po prostu qigong i wszystkie sztuki, które z tego wyrastają, bo to jest to, co sprawia, że znowu poruszasz się jak dziecko.
0: Tomku, bardzo ładnie powiedziane. <śmiech> Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki również.
0: A Wam przypominam, podcast jest co środę o 12, także zapraszam Was do słuchania i oglądania. Cześć! Cześć!